0: «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод» 15 апреля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передаче. 1849 год, 15 апреля. Торжественно освещен Большой Кремлевский дворец в Москве. Его начали строить еще в 15 веке, год от года, десятилетие к десятилетию, обновляя и подстраивая что-то новое. Уже тогда в комплекс входит. Грановитая палата, теремной дворец, столовая палата, хоромы царевин, дворец царицы Натальи Кирилловны и другие сооружения. Большой кремлевский дворец поражает своим размахом. Позже, когда столица из Москвы переместилась в Петербург, строительство на какое-то время забросили. Тот дворец, который мы видим в Кремле, сейчас строили в 19 веке. После пожара 1837 года в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге Николай I поручил архитектору Константину Тону разработать проект нового кремлевского комплекса, который бы полностью соответствовал существовавшим противопожарным стандартам и имел несгораемые конструкции. На планировали потратить более 6 миллионов рублей с оговоркой, что при устройстве стропил из железа бюджет будет увеличен на миллион. Однако всего потратят почти 12 миллионов рублей, а работы продолжатся до 1849 года. Последняя комната собственной половины – приемная императора. Она заслуживает внимания своим убранством. Государь лично инспектирует помещение комплекса. Когда строительство Большого Кремлевского дворца закончено, на Пасху дворец освещают. Парадное шествие начинается с молебна митрополита Филарета, затем по велению императора четверо дворцовых гренадеров прикрепляют к стене одного из залов доску с именем Преображенского полка. 15 апреля 1912 года в Атлантическом океане в результате столкновения с айсбергом в первом же рейсе затонул пассажирский пароход «Титаник». Погибнет около полутора тысяч человек. Это становится главным событием того времени. Огромный корабль-гигант казался непотопляемым, однако столкновение с айсбергом, несогласованность при эвакуации пассажиров, отсутствие сигнальных ракет – Паника, которая продолжалась до самых последних минут, приведет к гибели массы людей и потере корабля. Число погибших в этом кораблекрушении составляет по разным данным от 1400 до 1517 человек. Точную цифру назвать трудно, потому что на «Титанике» оказалось много безбилетников. Таким образом сумеют спастись 60% пассажиров из кают первого класса, 44% из кают второго класса и всего лишь 25% из тех, кто купил билеты в третий класс. Пока выжившие приходят в себя, некоторые решают – тема горячая, надо делать на ней деньги. В апреле «Титаник» затонул, а уже в мае выходит художественный фильм, называется «Спасшиеся с Титаника». Его длительность – 10 минут. Сам фильм мой, черно черно-белое» главную роль играет Дороти Гибсон, актриса, которая сама в ту злопамятную ночь оказалась на «Титанике» и нашла свое спасение в шлюпке под номером 7. До сих пор гибель «Титаника» называют крупнейшей катастрофой 20 века. 1929 год. В СССР вводится государственное пенсионное обеспечение по старости. До этого тоже были пенсии для отдельных категорий. С 1924 пенсии платят за выслугу лет для научных работников и преподавателей вузов. С 1925 -го года введено пенсионное обеспечение за выслугу лет для учителей городских и сельских школ. И вот теперь приходит время для рабочих профессий. А ты подумай. Куда вот мы старики денемся? Верно говоришь. А чё испугались? Получится. Но ну, может некоторые сойдут с кругу, кому ну, поджилки вот, слабые. Ну, вот, Опубликованный со в наркомом документ гласит. Право на пенсию имеют мужчины, достигшие ко дню оставления работы по найму 60-летнего возраста, если они отработали по найму в общей сложности не менее 25 лет, женщины, достигшие ко дню оставления работы по найму 55-летнего возраста, если они проработали по найму в общей сложности не менее 20 лет. Также пенсии начисляются горнякам, отработавшим в отрасли более 20 лет. Размер пенсии – половина прежнего заработка. К концу года более миллиона трудящихся начинают получать пенсию по старости на основе новых правил. Полностью пенсионная система в Советском Союзе заработает в полную силу и практически для всех только в 1956 году. Исключение будут составлять колхозники. Им пенсии станут выдавать в середине 60-х.
1: Живешь ты в хорошей, всем обеспеченной семье, да и государство обязано о тебе заботиться.
0: На пенсию я не пойду. Мне без завода, Ванюшка, без работы. Во! 1990 год. На сцене актового зала Ленинградского технологического института проходит первый концерт группы «Летний сад». Так публика впервые знакомится с солисткой группы 21-летней Татьяной Булановой. Весь СССР узнает о группе в следующем году, когда в одной из программ покажут наскоро сделанный клип на песню «Не плачь», а сама группа будет приглашена принять участие в новогоднем огоньке. Это была программа Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 15 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
1: Плачь. Еще одна ночью нас с тобой. Еще один раз Еще один последний раз твои глаза В мои посмотрят и слеза вдруг упадет наружу Так получилось, что судьба нам не дала С тобой быть вместе, где же раньше я была Как поздно встретилась Со мной в последний раз В последний раз Был бы повод